0: 欢迎收听最新一期的《始发狐狸堡》。大家好，我是亚秋
1: 。大家好，我是主页
0: 。我们今天录节目的这个时间呢，是等到了 NFL 的自由球员市场大门正式打开。但其实说实话吧，我一直对他们的这个所谓的这个四点开门吧，一直抱有质疑。因为其实从 Legal t e m p e r i n g Period 开始，就大家基本上去哪儿啊，然后签的这种金额呀、啊、年份呀、啊，基本上就都知晓了。
1: 对这个，包括 legal t e m p e r i n g period 本身也就是一个，也就是一个笑话，对吧？就大家都说这个，我们就只有我们从礼拜一开始就可以接触了，但是之前是有很多种途径可以互相接触的。这个其实这说句说句题外话，就是很多球队不愿意没有办法跟球员直接接触，对吧？然后大家会通过球队的第三方关系，转弯抹角的跟球员展开接触。所以这 legal t e m p e r i n g period 实际上就是给。呃、啊，实际上实际上没有任何意义，但是但是没办法 ，NFL 还有这么一个规定，只好按按部就班的去实施。确
0: 实给我感觉就是在 Twitter 上经常能看到的一个笑话，就是今天四点，这个各大记者把前两天发的这个新闻又正式发了一遍，好像<笑>好像过去两天什么都没有发生过啊，男人哪个球队又签男人球员
1: 。但是今年有今年有两个球员临时反水，这个挺有意思，的，好像以前这个、
0: 这事儿不多见。是，但是这个跟咱爱国者没啥关系，所以咱这，准备。我也准备，对对，我也
1: 盼着说能不能有谁反个水，<笑>结果死活也没听见这个消息传出来。很难
0: 很难，我觉得其实怎么说呢，就是咱们先来直接，既然都说到这个爱国者，那我们这期就直接进入主题来聊聊爱国者在过去的这个。四十八小时也好，或者是其实这几小时也好，签下的球员、流失的球员，包括发生了两笔交易。咱们先来说说总体的这个感觉吧。我觉得其实怎么说呢，就是对今年到目前为止的所有的一些操作啊，就是如果你跟去年去比，大家可能会觉得很失望，因为去年我们光光咣啊 ，legal legal tempering period， 我们就可能就砸了几个密，呃，几千万。然后签来了这个 Jordan， 签完了 Hunter Henry， 签完了 Agler， 还有这个 John Smith 等等等等球员。但是到了今年呢，感觉我们可能连小打小闹都算不上，还流失了两个比较重要的球员。但是其实我觉得大家要调整的一个心态就是，如果我们抛开上个赛季不看，在过去的这几个赛季，其实这一直是我们在自由球员市场上的一一种风格，所以。昨天我看那个 NBC 的那个针对记者 Tom Curran 写了一个，他就是说，你平时你可能过去几年你作为一个孩子，你家长经常带你都是去一些 suburb 吧，这种这种普通的这种乡村游乐园，突然间有一年说带你去了这个 Disneyland， 带你去了迪士尼，带你去了环球影城玩了一年，难道你就觉得你之后每年都会再去环球影城，<笑>再去迪士尼吗？所以我觉得这个也是一个相对来说不切实际的一个一个一个想法
1: 。而且我对这点我看了啊 ，Tom Bickerman 的这篇文章，我多少有点不同意见。什么？为什么不同意见？就是这个工资帽的问题吧。嗯、呃，实际上大家可能会有一个问题，就是为什么每年爱国者的薪资空间都那么紧张？啊，去,去年算是个例外。去年当你薪资空间不紧张的时候，大笔花了花了,花了一笔钱。去年为什么不紧张？其实有很大有很多原因。第一个原因是啊。首先，在19赛季结束之后 ，Tom Brady 走了以后， 2 0 2 0赛季 Patriots 没有怎么引进球员，所以没有没有花钱，自然薪资空间就不紧张。而且同时，大家要记住，去年由于新冠的原因 ，NFL 的工资帽前无古人的缩水了。这不是是至于是不是有后无后无来者，我们不知道。希望希望以后也不会再发生这种情况。但是之所以去年缩水，是因为啊、嗯，去年因为新冠的原因，整个联盟的收入有所下降，所以各支球队都在紧缩开支。Patriots 的工薪资空间很大，在这个在这个节骨眼上，反倒帮助 Patriots 在自由市场上可以如鱼得水，因为大家都没钱，那你的钱，你手里的钱很可能你的手里的钱的意义就会比普通的普通的年景要更重要，因为你的购买力会更强。呃、uh, ，在这样的状况下 ，Patriots 把钱砸出去了。去年我们砸了两个亿，但是大家要记住一点，就是这个两个亿不是说你砸出去就完了，对吧？这两个亿是一直要往前花的。你这些球员不是引进了就打一年，你这些球员是是要打好几年的，你每年都要给他钱。所以，而且我们都知道这个这个，嗯、呃，很多钱很多合同。你说我我我今年我我花了两两千万的 Guaranteed Money， 我给你 sign on the Bonus 签字费两千万美元。你这两千万美元是要均摊到这个合同的所有年份，这个合同不是一年就完了的，不是你这个工对你薪资空间的影响不是一年，而是有很多年。所以你去年签的那些人，今年照样会占用你的薪资空间，而且占用薪资空间的比例并不会小，这就造成了爱国者薪资空间今年大幅缩水，是因为你去年花钱花的太多了。我不是说这是个错事我是说啊、呃，这是一个客观的事实，造成了爱国者今年薪资空间的降低。以前为什么会有这个问题？在以前，为什么薪资空间会有问题？是因为你的核心球员太贵了。Tom Brady、Rob Gronkowski 这些核心球员在队里，他他们占据了大笔的薪资空间，这是正常的。今年你的 quarterback 是一个 Rookie deal， 为什么你的薪资空间仍然这么紧张？是因为你上个赛季花了太多的钱，引进了太多核心球员或者重要重量级的球员，而他们的他们对球队的薪资空间的影响不仅仅是去年，会波及到今年，甚至还会波及到明年
0: 。对。那如果之后我们有时间，看看下周或者是再过两周，如果我们有时间的话，我们来可以来具体的来聊一下爱国者的这个薪金空间，为什么在经过上个赛季以后，这个赛季又显得那么的紧凑啊，或者说是个手头并不宽裕了。那我们进入到今天的这个正题，就是来具体的来聊一聊，在过去的这两天吧，爱国者的球队的球员名单啊，有有一个什么样的变化？咱们就先来说这些自由球员的签约吧。我觉得到目前为止，爱国者在这个自由球员市场上一共进了八个人，但这八个人里面呢，有一个是通过交易获得的，我们最后再聊。我们就来聊说签的这七名球员。我觉得大家想必也都知道了。呃，从我的角度来讲，最关键的四笔签约吧，其实是签回的四个老将，分别是 D Mac 一年的合同。Matthew Slater 一年的合同 ，James White 两年的合同，还有包包括 Nick Fok 两年的合同、嗯，我把这四个人归结为是到目前为止最重要的四个人的签约。当然，如果你加上 Brian h a w y e r 也也可以，因为他是签了一个两年的合约啊、呃，在球队里可能更多的是起到了一个传帮带的这样一个作用，尤其是在我们现在。没有进攻协调员，也没有四分位教练的这个基础上，从
1: 教练的角度来看，这个合同有点贵啊
0: ，稍微的，稍微的有点贵啊。但是你考虑到他可能不仅出<笑>出任的一个人家身兼数职嘛，对吧？也要考虑到这个问题。然后另外的两名签约的球员，<笑>一个是 Ferrans， 嗯，可以一个可以打中锋，也可以打 guard 这样一个球员。但是其实过去的一个赛季，其实一直是在这个陪练阵容上。但是考虑到今年我们在进攻锋线人员流失的惨重，我们待会儿再具体来聊。呃，最后一名球员的签约呢，就是今天发生的。呃，一个角卫 Terence r m i c h e l l 应该是一个老兵了、啊。我刚才还特意在咱们这个录节目之前去看了看数据，七个赛季的一个老兵了，也是一个七轮秀
1: ，是一个七个赛季的名不见经传的老兵呀、啊，球这个定语一定要给他下好。
0: 对，那这个人快速说一句吧，咱们说完可能就不说了。刚才我还特意找出来了他的这个视频，这两个赛季看了看。呃，从他的角度，肯定就是刚才飞哥发微博也说了嘛，就是应该就是固定在了这个外侧脚位的位置上，呃，能左能右。上个赛季主要是站左侧啊，二零二零赛季在布朗的时候主要站在右侧。我觉得对于他来讲，那我就是短暂的去看了看他的这个集锦，包括数据，呃，一个比较。一个大的亮点吧，就是在上个赛季咱们打德州人的那场比赛，客场逆转那场比赛，呃 ，Damian Harris 在端线上的那次吊球，牢牢抱紧皮球被打掉的那个球，就是这个 Michelle 干的，就是他一拳给打下来的。所以我开玩笑说，我说不知道是不是因为这个一拳，或者说这个切球切得很准，入了这个 Ballycheck 的法眼。另外就是过去的两个赛季，一共他制造了六次吊球。六次 force fumble， 也许啊，也许这是一个他作为一个角卫一个鲜有的亮点。但是话又说回来，他是一个角卫，他并不是一个线上或者是线后的球员
1: 。这个我对他的期望值并不是很高。通过嗯、呃、看了看他之前的比赛的技术统计，当然没有仔细分析他的场上的表现，但是从这个球员的经历呢，经历就能够看出来。嗯、啊，他就是所谓的在联盟里那种所谓的 journeyman， 从头这个队打一年，那个队打一年，这个队打一年，那个队打一年，嗯，呃,呃，说说明他在每个队都没有站稳脚跟，所以我对他在爱国者找到找到自己的位置也不是抱也并不抱很大的信心。当然不能说他没有机会，因为爱国者现在脚位阵容的深度很不够。嗯，到底怎么解决，我们不太清楚。我一直认为，其实脚位这个位置上是需要通过嗯、呃、签 FA 来解决的。嗯，但是，但是这个这这这笔签约显然不能够解决解决我们目前阵中所出现的问题
0: 。对，那我们再来聊一聊刚才所提到的那最重要的四名球员或者五名球员的签约吧。其实就是把我们的老将重新签了回来。我觉得从不管从防守组从 D Mac 的角度，因为他其实更衣室的一一个顶梁柱，一个核心，也是其实在场上他是在场上。身居二线，头盔上有麦克去协调场上的这个防守的那个球员，所以我觉得从这个角度来讲，签回 D 麦克其实对于防守组来说是一个非常至关重要的一个决定
1: 。这个这四笔签约刚才亚秋你说了啊，除了 Fork 之外啊 ，Fork 可能是真正有战术意义的、啊、这一名球员对吧？他可能是进攻组表现最为定的球员，所以除了除了呃、啊、Nick Fork 之外，我觉得另外三名球员其实。呃，之前我看昨天 ESPN 的呃 ，Mike r i s e 提了一个词叫 “cultural signing”， 这是非常准确的一个说法。就是实际上这三名球员回来意味着什么？他们在场上能够真正起的作用，可能比几年以前要有限了很多，因为他们年龄都大了。而且 James James White 刚刚伤愈复出，他到底会是什么样的状态，我们也不清楚。David m c c o u g 已经三十五了，三十六了，这个这么大的岁数，他打 Free Safety 肯定也会有力不从心的时候。Slader 就不用说了，所以他们在场上的作用反倒会会比过去几年恐怕会有所下降。但是他们在更衣室内起到稳定军心的作用，这一点非常非常关键。因为考虑到爱国者啊年轻球员居多，这个赛季你恐怕会更多的倚仗依赖于那些年轻球员。过去一年和上一年所抓来的那些年轻球员，尤其在这些人没有啊没有真正的领会到什么叫所谓的 Patriots Way。啊、uh, ，Patrice Way 怎么能赢球？到底应该怎么办？在这样的一个在这样的一个情况下，这种队内的文化怎么传承？更衣室的声音怎么能够传出去？或者怎么能让所有的球员能够领会？这点很关键。所以这三名球员的签约，我觉得亚秋你刚才说的对，是非常关键。当然，同时他们在场上，其实 James White 很可能会在场上起到非常非常关键的作用。嗯，在上个赛季，爱国者的跑位其实很打打的很不错 ，Brandon Bolden 实际上出现了在就所谓的这个 third down back 的这么一个位置。啊，当然投了投另另外两名球员，呃 ，Damian Harris 和 Refundry o 这两名球员其实没有什么问题。就是 s t e v e n s o n 和 Harris 在这个赛季显然他们仍然会是那种所谓的 one-two punch， 第一档、第二档的这种、那种冲击的型的冲击的型的选手。但是这两名这哥俩接球都没有展现出 James White 所展现出的那种灵活性和跑动的那种意识。啊、uh, ，White 在这个队里边的位置是在这个跑位阵容当中的位置是非常非常独特的。嗯、um, ，我这次在在写他，就是在在写他说 James White 跟爱国者续约的时候用的一张就是51届超级碗他冲过他冲过冲球线的那个球那张照片。之所以会用这张照片，我就想从侧面上说明 James White 在这这这支球队里面，尤其在三档，尤其在打打这个 receiving receiving running back， 在跑这种 w h e e l route 或者是或者切进去。拉边这种这种作用是其他两名球员所不具备的。James 啊 ，James White 跟、啊、可惜的就是 James White 和 m a c Jones 在上个赛季没有更多的在场上展现出他们的配合，因为 White 可能主场打打 Jets 的时候就受伤了，第三场第四场就伤了，所以整个一个赛季就就就浪费掉未来这个赛季，他二十九岁，他仍然还有，我们就所谓的油箱里仍然还有还有油。所以他在这个赛季，在未来这个赛季在场上，我觉得会起到非常关键的作用。Mike Jones 很可能就缺这么一名球员，这名球员出现了，会给外 Mike Jones 带来很大的帮助
0: 。对，但是其实如果我们去看过上个赛季，就是 James White 在受伤前打的那个三场比赛，你可以看到他那个三场比赛，他拿到了一次冲球大阵，同时他在接球端有十二次接球。将将近一百码的一个数据，其实包括我们，其实，在训练营当时去看的时候，我们都有一个深刻的印象。不知道飞哥，你记不记得，当时咱们有一次去看训练营，咱们离那个跑位组是最近。然后 James White 其实当时的这个表现，不管是从投入训练的那个热情、专注度，再到带领整个这,这种年轻跑位的这种带动力、这种领导能力，其实都是展现出了一个非常非常好的一个状态。其实，所以上个赛季他的这个臀部吧，因为他这个 hip 的 injury， 其实可以说打断了爱国者在跑位组的排兵布阵的这个计划。另一方面，其实也影响到他自己的这个状态。
1: 对，是的，所以希我很开心地看到他回来，而且希望他这个赛季能够能够打出自己的水平
0: 。对我觉得，其实，在 James White 这个问题上，爱国者跟他的这两年的签约也留了一个后手，也是非常聪明的。因为其实看上去他这是一个两年五百万的一个合同，但是其实他的这个保障金额只有五十万，因为可能从爱国者的角度也考虑到了他上个赛季臀部受伤，尤其作为一个跑位，也许你在。转向在发力的时候，在变相的时候，可能会涉及到这个问题。所以从这个
1: 角度，他的保证金额是一个是五十万吗？我怎么记得是一百五
0: ？只有五十万，他是
1: 还有
0: 他是还有各有一百万的 incentive，、嗯、就是说他这个合同最高能够达到七百万。那我们说完了这个爱国者通过签约签签入的七名球员以外呢，其实还有一名球员是通过交易获得的。而且在过去的这两天当中，其实爱国者发生了两笔交易，那我们就来来先聊一下这两笔交易吧。第一笔交易呢是爱国者和克里夫兰布朗做出一个交易，爱国者把自己的这个已经不是新秀的这个球员 Chase w i n o w i c h 交易给了布朗，从布朗那里得到了现位 Matt Wilson。另外一笔交易呢是爱国者把自己队内的护锋 Shaq Mason 送到了坦帕湾 Buccaneers， 送给了海盗。只换来了一个今年的五轮签，那我们就针对这两笔交易来具体的来聊一下
1: 。我觉得亚修这个 Mike Wilson 的这个交易挺有意思，因为爱国者现在，爱国者现在自己的队内实际上没有一个真正的，呃，就是就是 middle linebacker inside linebacker 实际上是没有，因为你把卡瓦诺也 i n Cut，Hightower 和 Jimmy Collins 包括 John Bentley 都是 free agent。我在那天在啊。呃 Tempering period 开始之后，发了个微博。我觉得，我给列了一个表，列了一个目前队内 fringe 的,的表。那个我觉得最重要的应该签回来球员是 James White， 因为刚才的原因我们已经说过了。排名第二的我觉得应该是 John Bentley， 因为爱国者队内目前没有没有 inside linebacker， 没有一个人都没有，连替补可能都没有。我们队队内替补的这些这些所谓的这些 linebacker 基本都是外侧，甚至都可以放到线上去。真正站在站在中锋屁股后，站在啊、呃、，Nostalco 屁股后边的那那几个人都飞了，都都挨飞了。这个时候其实就是一个很奇怪的，就是很有意思的情况。就在这样的状态下 ，Patriots 应该找谁？应该应该用谁？我我开始的想法就是，如果你没有引进其他球员的意图，那迁回指望 Bentley， 呃，几乎就是一个一个一个很很自然的选择，对吧？无论是你想在选秀当中继续在这个位置上淘宝，或者你想在第二轮的。非正的签约当中，再引进一些啊、呃、知名的或者不知名的球员。你先有，先需要有一名球员你自己能够信得过的。这边 Jalen b r u n s o 里可能是更更怎么说，在在在这个角色上，他可能是最为胜任的一个选一个选手。但是爱国者在在本赛季的第一个 trade， 实际上就把 w i n d e White 给踢踢走了，送到克里夫兰，换回了 Mike Wilson。我们看到 Mike Jones 很兴奋。所以我既然麦克这种兴奋，我们就仔细看了看这个球员，看了看他的一些集锦。当然，其实更主要的是看了一下他的数据啊、呃，尤其在看他各个位置、各个位置打比赛的啊、呃、比例。我们其实能够很清楚的看出，他基本上就在就在 inside linebacker 的这个位置站住了。他只在他只在 w r o n g stuffing， 就是在防跑和在传球的时候是在他主要打 coverage。那他的角色在爱国者队内实际上也很固定，你不可能把他放到外侧去。你也不会，他也不是那种从中间往上冲传的球员，他的他的作用就是挡住空挡住空当，同时在线后，当你当你打区域防守或者盯人防守，他会负责 drop into coverage。这样的选手其实爱国者是是需要的。Jimmy Collins 在上个赛季实际上在这个位置打得很不错。他如果如果这个这个 FA 爱国者不要了，放弃了，那 Mike Wilson 的到来很可能会弥补爱国者在这个位置上或者说在这个问问题上的缺口。啊，我觉得这个这个交易是成功的。呃，多说一句，就是 Chase Winovich， 我觉得我很失望。就是不是说对爱国者很失望，其实是对这名球员有点失望。因为他来的时候，我觉得第一他的顺位很高，他是三轮秀，相对来说顺位很高了。而且来了之后，这个小孩儿，这个、小伙子非常的怎么说？非常的呃吸光，对吧？他的这一头金发就非常非常飘逸，而且在场上场下非常能炸呼。呃，但是一直没有在场上，没有在球场上，没有在竞技方面有所突破。这个我觉得是一个挺让人难以理解的事情。因为爱国者的体系里面，它是很容易给边线，如果你有能力在边线的位置上，你是很容易能够打出自己的水平的。每年每一代爱国者的防守，你都能够在 Edge 上找到出色的球员，而且很有可能是那些之前并不是非常出色的球员，在爱国者的体系里面都能找找到自己的自自己的地位，因为爱国者对 Edge。啊，依赖程度非常高，所以对 Chess Chess Winovich 来说，他其实他是一个标准的 defensive end， 后来被爱国改造成了 outside linebacker， 但是无论怎么变，他都在场上最终是丢掉了自己的位置，他在他在跟 Buffalo 的季后赛里面都没有上场，没有被报名，他都没有进入大名单，在。后赛季的后半程，他基本上从场上消失了。他上场的时候，基本主要就是打特勤组，直到比赛大局已定，他才才会上场打几个 play。他实际上最后自己说的不好听，他把自己他把自己的位置在爱国他把自己在爱国者的位置最终给玩没了。所以，嗯，我希望他，他其实他是有他是有能力的，而且我也相信他在场上的那种热情。但是可惜的是，可惜的是他最终没有在爱国者找到自己的。找到自己的发展方向，希望他能够在克里夫兰重新开始。嗯，更多的把注意力关注在球场上吧，因为我觉得你如果在场上只有在场上出了成绩，你在场下的那些东西才有意义
0: 。是，其实他已经不是一个小伙子，了，也不是一个小孩了，他已经二十七岁了，对吧？相比于这个交易来的这个 Mike Wilson 大了三岁，对。而且，其实总结一下刚才飞哥说的 ，Chase Winovich。我觉得一点就是自自打他我忘了是两个休赛期以前，两个赛季以前那个休赛期开始想当这个网红博主，改走 YouTube r 路线了以后，就发生这个变化。还是说，再有一点，就像刚才你飞哥你说的，就是其实他在场上，我们过去一个赛季，我们一直在说希望他能控制住自己的头脑，控制在自控制住自己在场上的情绪。但其实我们看到的就是他在仅有的上场的时间里。还是犯了不少的错误，所以我觉得其实这个来讲，是从 Balotek l 来讲是最不能容忍的一件事情，没有纪律性。我觉得，所以确实为他感到挺可惜的。然后就像飞哥说的
1: ，希望他能
0: ，对，希望他能到了布朗以后，能够如果能把他就摁在这个外侧，摁摁在这个 edge 上，然后只去做冲传，啊、呃，不去考虑其他的一些，不去分担其他的一些任务的话，看看他能不能。找到自己的这个应有的这种状态吧呵
1: 呵。这个这不朗的事儿，我们就提不提他操心。了。不过不过布朗不朗有自己的事儿要操心，是吧？不过有一条<笑>是啊，不过有一条这个又想说的亚秋就是，啊、呃，爱国者实际上实际上把 w i n o 送走之后送走之后对自身的影响实力的影响其实是微乎其微的。所以从这一点来说，这个 trade 我觉得是一个很好的很很不错的 trade。你换来了一个更年轻的球员。换了一个阿拉巴马出品的球员，然后彻底跟密西根切断关系，还有赵士乌舍，这还有点麻烦，还不能完全切断关系。啊、呃，这开玩笑了。但是你换来了一名，换来一名你急需位置上的球员，至少你可以 kick the tires, tires， 看看这个球员到底怎么样。所以我觉得这个风险非常低，回报率很可能会很高。因为爱国者在边线上，在两端除了朱邓之外，其实在另外一侧，另外一侧你可以有 Perkins， 然后包括乌舍，然后包括。阿弗雷德·杰宁斯，之前我们挑来的那名选手都可以了，都可以一试。这些年轻的小孩到了，让他们上场比赛、上场比赛、上场，是骡子是马，拉出来遛遛的时候了。你不能始终把他们藏在藏在板凳的后面不让人出来，对吧？就算他们不行，你也得把他拉出来，让我们看看他们到底是不是真不行
0: 。对，那就顺着这个来聊聊第二笔交易吧。第二笔交易其实对于我们来讲，从战力上来讲是有着很大的损失的。因为过去几个赛季，我们主力的右护锋 s h a c k Mason 被交易走了，而且其实，在过去的几个赛季里，我们一直说这条锋线啊，可能是联盟前三的锋线，或者是联盟表现非常出色的锋线。这个当中，跟我们固定的中锋和右护锋 Andrews 和 s h a c k Mason 之间的配合是密不可分的。而且，其实，在上个赛季，我们很多场的这个总结里也给大家提到了，从爱国者的角度，从他的冲球的角度，他。冲球的时候，一个 top choice 首要的一个选择就是走右侧，有可能是走这个中锋跟 guard 之间的这个 gap， 也有可能是走 guard 和 tackle， 也就是 Shack Mason 和 Trent Brown 之间这个这个这个 gap。无不,不管怎样，不管走哪个，其实我们都可以看到这个、当中围绕的一个核心就是 Shack Mason。但是很可惜的是，我们把 Shack Mason 交易走了，交易到了海盗，而且只换来了一个五轮签。我觉得，其实这笔交易如果从战力的角度来讲，确实是一个非常大的损失。但是如果从新金空间的考虑角度来讲，其实是一个很划算的一笔一笔交易。因为我们在上期节目也提到了，如果把 s h a r k Mason 交易走，尽管会产生大概300万一个3 million 的一个死钱，但是这个赛季可以节省。大概630万的空间，下个赛季还可以节省将近890万的空间，相当于两个赛季可以节省大概 1,500 万的一个空间。我觉得，如果只从这个角度上来去看，还是一个很划算的一笔交易
1: 。这个省钱是一方面呀、啊，秋，但是麦克琼斯的命更重要。我觉得，<咳>这个我觉得在之前，我想是 s h a c k Mason 可能是一个潜在的交易对象的一个大前提是爱国者的封建。啊、呃，留住你应该留的球员，对吧？因为之所以为什么说 s h a c k Mason 可以考虑送走，是因为呃，之前我们考虑到说可能 Ted Cross 会一个比较低的价格回来，没想到这个没想到这个 Bengals 这是就是狮子大开口，这不管不顾，先把先把先把先把人捞过去再说。所以这是我觉得可能某种程度某种程度上打断来国者的一个部署。嗯，但是现在我们再来看，就是在锋线上。锋线上很关键的这几个位置，爱国者实际上一个人都没有。嗯，盖儿的都没了，对吧？我们只能希望欧文努能顶上来，但是我们只有一个欧文努，欧文努在上个赛季在在左护锋的位置上位置上打得非常不好，所以才会有后半赛季泰德·克拉斯横空出世，才会有他在这个赛季被 Bengals 高薪挖走。然后现在 Shack Mason 走了，不在了。然后 Trent Brown 还没有回来，什 Trent Brown 能不能回来是个问题。然后我们都知道 ，S.I.O.N. 我们对 S.I.O.N. 的评价一直不是很高，所以在整个这条锋线上，你现在上的唯一一个相对来说比较靠谱的球员就是你的中锋 David Andrews。你这是五个人的风险，你现在只有一个人比较靠谱，剩下的四个人怎么办？嗯，这是一个非常严峻的问题。我不太理解为什么爱国者会这么做。我开始想，当我在得知 Ted Cross 离开爱国者的之后，我我当时的至少在我自己看来，我的想法是。我觉得，呃 s h a r k Mason 的 Cap 的非常高，爱国者肯定要把它降下来。但是你把它降下来的方式，除了把它 trade 走以外，还有其他很多种办法，续约就是其中之一。他才二十九岁，其实你完全可以给他签一个更长的合约，把他的 Cap 的均摊到未来几年。啊、呃，但是他们并没有这么做。这一点为什么会这样？我觉得我有点疑问。至于至于爱国者到底到底有什么打算，我们只能再观察，因为。送走 Shark Mason 对亚就就就是你刚才说的，对爱国者的即时战力影响是非常大，对爱国者这条锋线的稳定影响也是非常大，的。对麦克 k e Jones 的人身的安全影响也是非常大，非常非常多的因素加在一起啊，让我并不太认可这个交易啊 ，Bella Bella Check 到底葫芦里卖的什么药？嗯，我也有点有点觉得是不太准，尤其另外一个就是这五轮五轮的这个回报。你把他送到了 Tampa Bay 你这时候不趁火打劫，你什么时候趁火打劫呢？对吧？你把他送到了坦坦帕，在这样的一个时间节点上，在这样一个状况下，在这样一个在一个在一个,在一个种种因素叠加在一起的这么一个状况下，你把你自己的主力右护锋送到坦帕，你把 Patriots 的右护锋送到坦帕，这哥们跟 Tom Brady 在一起打了五年球六年球，你在这个时候你不你不要挟他一把，你不坑他一把，你不讹他一,讹他一笔？你还等什么呢？最后，最后你只闹来了一个五轮签啊、呃，这个，这从这个角度，从这个角度来说，我也不是特别认可呀、啊。就你刚才说五轮就低了，从麦，从 Shaq Mason 的角度来说，从他的实力来说，他肯定低了。他去年在 Guard 在右护锋的排名，我觉得至少能排进联盟前五。在这样的，就他有这样的一个实力，你五轮签本身就低了，同时你有敲竹杠的机会，结果也没有用，我也很难理解
0: ，只能说。白 a l c h i c k 的心理也许并不像我们外人说的那样<笑>，两个人之间的这个关系可能并不像传言中的是那种矛盾哈，可能还是一种爱多于恨是吧？这个怎么说呢？确实就是这个五轮签，其实在我看来只有一个作用，唯一的一个作用就是弥补了今年爱国者在选秀四轮和六轮中间没有五轮签的这个损失。仅此而已，没了。这就是一个仅此而已的。这这是
1: 这是强迫症的结果吗
0: ？<笑>不是，因为我们不写断档嘛，对吧？你你四轮到六轮之间没有那个五轮签，我没记错的话，应该是给了 Readers 是吧？是，就是去年把这个、Trump、brown 交易来的时候送走了那个五轮签，所以从其实从这个角度，确实这笔交易。如果你只是单纯说把 Shakmason 交易走，然后节省现金空间，我可以理解。但是加上了后面这么多的一系列的条件，交易到了海盗，然后只只换来了一个五轮签，确实觉得这笔交易其实算是一笔失败的交易。我
1: 觉得没错，他想 all in 你就帮他 all in 嘛，对吧？你帮他省什么钱
0: <笑>对，行，那我们这两笔交易完交易说完了以后，我们就来快速的再说一下，其实爱国者。还流失了四名球员，我所谓的这个流失就是已经板上钉钉了啊，不算那些就是合同已经到期，然后还没有签约的那些球员，确定已经是别人家的孩子。这四名球员，首先当仁不让就是 J.C. Jackson，J.C. Jackson 拿到了他梦寐以求的，或者说他所去想要的一个合同，去了闪电，五年八千两百五十万，其中四千万的这个保障。而且这是一份我们所谓的 front loaded 的合同，就是说，其实他在前两年就可以拿到40万，然后前三年可以拿到54万，所以年均是能拿到一个 1,800 万的一个合同。其实我看了不少的这个比较比较可信的这个新闻，都在说，其实爱国者给 J.C. Jackson 报价了，而且报的这个合同的这个金额将近能够达到一年 1,700 万的这样一个数字。但是肯肯定做不到像闪电这种，就是前三年可能就给一年一千八百万，能让你揣到兜里。所以我觉得，其实，在这种情况下，呃 ，J.C. Jackson 走也是情理之中的一件事情。然后第二个人就是刚才飞哥一直在说的这个 Ted c r u s Ted c r u s 其实确实 Bengals 有点这个狮子大开口啊，三年一千八百万的这样一个合同，但其实只有五百万是是保障的这个金额。那爱国者这边好像也开出了一个三年，一千四百万到一千五百万的一个合同，但是没留下来。其实我觉得从他 c r o s 的这个角度，他可能也是从他自己自身的角度，我只是去揣测。首先，他认识到自己的这个价值，因为确实去年，尤其是在上个赛季，当他从中锋的位置打到这个 Guard 的位置上了以后，其实他展现出了一个很强的能力，而且他也没有说一个从从。中锋转到 guard， 他所所谓会有那种不适应的一个问题所在，所以他很快的就 pick up 了他自己的这个位置，这个可能是他能要到薪水的一个比较重要的原因。其次就是上个赛季，呃，最后结束的时候，他 Caras 应该是参加了 Patriots 那个 media 的 availability， 当时其实有人在问他的时候，他对于下个赛季回到爱国者跟当时 Jacoby Myers。问被问到同样的问题的时候，是截然不同的两种答案。从他的角度来讲 ，business 就是 business， 可能谁给他更多的钱，他就去哪儿。那另外两名球员呢？其实又是被 Josh 挖走了，一个 Brandon Bolden， 一个 Jacob Johnson。我觉得 Brandon Bolden 被挖走，其实既然我们签回了 James White， 那在 third down back 或者说是在这个接球端的这个跑位，其实就并不是那么的棘手了。而从 Jacob Johnson 的角度，确实，之前我们也聊到了，没有给他打 Tender 也很也很正常，因为不可能考虑到今年 Tender 的这个工资，也不可能给他一个三倍工资的一个增长。这两个球员被 Josh m c d o n i e l s 挖走，我们可以理解。但是，回到一个很现实的问题，就是刚才飞哥说的，我们对 m c d o n a s 的保护，在他身前的这一波人，可能已经不剩几个了。这个可能。是我们在整个休赛期开始之前，我们当时没有想到的一个问题，或者说是我们当时没有觉得这是会变成了比角位位置还要严峻的一个位置
1: 。对，这个其实不知道他们的打算，我觉得这可能，呃，角位角位的因素，我们一会儿可以简单说两句、啊。亚秋就是有可能是他们防守思路的问题，但是锋线没有什么思路的问题。你如果没有，你如果是一个纸糊的纸糊的锋线。呃，你的 quarterback 就只能好自为之了，自求多福了，对吧？你因为你你不可能，你没有任何办法可以弥补你锋线实力的不足。呃，就算是 Tom Brady 在，就算他可以勉强的撑住，能够让比赛不失控，但是他自己很可能会是失控的。我们都记得 AFC Championship 2015赛季爱国者客场打 Denver 是一个什么样的情况 ，Patriots 咬到了最后，但 Tom Brady 基本上回来这个这人就散架了。你你你可以这么扛一场，你不可能这么扛一年。所以，在锋线这个问题上，爱国者到底葫芦里卖的什么药不清楚？是不是他们觉得自己队内的那几名年轻球员，比如说 Justin h e r b e r 这些年轻球员、呃，还行，进步很明显，也可以得到上场的机会？不知道。就算他们这么想，我们现在也不能信他们。我们只能到，其实在，在在休赛在休赛期在。啊、um, ，到 training camp， 甚至季前赛，你可能都看不出来。所以，真正想知道这个问题的答案，如果爱国者不引进新秀的，不引进，不在选秀中有所作为，不在不在第二波 free agency 的签约当中引进新的球员的话，这个答案我们只有等到九月份才能看到。嗯，所以希望 Mike Jones 好运吧。当然，现在亚球就说到了一个就是进攻上的一个可能浅显的一个思路的问题，就是以前在我记得前两天在。啊，有咱们谈到过这个 slot receiver 的问题啊。我、呃、们当时有一个我的一个说法，就是我的一个看法，就是未必 Mac Jones 需要需要 slot receiver， 需要那么强强大的或者有强有力的 slot receiver。但是如果你的风险是这个样子的话，如果你的风险不稳不稳定或者不确定因素太强的话，你可能需要一个非常强大的 slot receiver。X receiver 你是不需要，的。为什么？这个所谓的 X receiver。就是那种能够在一条线上单挑对手的对手的接球呃对手的防守球员，这哥们儿要往前跑，他跑得再快，他也是需要时间的，他需要时间才能够跑出自己的跑出自己的 route quarterback 才能看到他把球传出去。你的锋线能不能给你的 quarterback 这个时间？一秒两秒的时间，你的风险能不能给你 quarterback 的时间？我觉得这个问题可能是一个非常大的问号，而且恐怕都没有答案。比较靠谱的想法就是。那我就打，我就如果我有很强的 slot receiver， 我如果我的 slot receiver 能够在一对一的对抗当中很快的闪开空间，那反倒你的锋线不济、实力不济的这个问题，很可能在很大的程度上能够帮你，能够被这个 slot receiver 或者是你这个所谓的 shallow routes 的啊、呃、配合，或者 shallow routes、shallow routes 不同的组合所掩盖或者所怎么讲，所弥补。所以这个可能是他们进攻上的一个呃进攻上可能必须要做的一个调整。
0: 先补充一句火上浇油的关于进攻锋线的问题啊，就是不仅球员没了，这个教练也没了，<笑>进攻锋线教练也没了，谁去带这个进攻锋线都是个问题。如果真的是 Patricia 去带的话，咱们再议吧，是吧？然后说回这个麦迪手的这个问题，我觉得确实是这样的，就是在眼下的这个情况下，尤其是在进攻锋线变动这么大的情况下。我们还需不需要这样一个 X receiver， 或者说是是不是加剧了我们对 Slot receiver 渴求的这种这种严重性？首先说这个 X receiver， 其实现在队内有一个，在 a 埃 e r 在的情况下，你不可能再去签一个 X receiver， 这是不不现实的，因为 a 埃 e r 占了那么多的薪金空间，你自己的薪金空间又不多了。现在市场上还有还有几个 x receiver available， 一个可能 Allen Robinson 还可以，还没有对签他。另外就是前两天传过的那个包装工的那个 MBS， 但是其实我觉得还是这样，在你还有 a g u l a r 的基础上，你不可能再找
1: 。还有 Julio Jones，
0: 我要<笑>他的速度已经以 x 除一半吧，什么 v r e r e slow。所以，所以，
1: 没错，就亚秋，这个是这个是对的，就是在在这样，就是我们说艾格的不行，不行，不行，不行，对，我们很多人在 make joke， 为什么他不行？他不行是因为你没有把球传给他，还是把球传给他了他接不住，他没法摆脱空当？其实这是一个很有意思的问题，就是上个赛季，嗯， o n e s 传长传的次数非常少。嗯，他最后一次长传可能就是在在季后赛的那场比赛里传的那个 interception， 精彩的 interception， 那个球其实跑位的就是阿克，那个球跑的没有问题，跑的非常出色，跑的非常到位，他在那儿等着球过来，球传的其实也不错，结果被对手卡被被对手被对手超了过去，所以啊、呃，你我们说阿克不行，我们是没有给阿克机会，还是因为还是因为这名球员本身不行？那你这个赛季的 o l 欧烂是这个样子的话？欧篮的不确定因素这么强的话，我再回到我刚才的说法，你到底还敢不敢传这种球？你敢不敢让你的让你的四分位在口袋里待三秒钟传球？你恐怕不敢。那你的这个 X receiver 谁来了也没有用
0: 。对，然后接着飞哥这个说啊，说到这个 slot receiver， slot receiver， 首先我们队内现在有一个 slot receiver， 就是 Jacoby Myers，、嗯、而且其实从、嗯 Mars 自身的这个特点来说，他有一项特质，可能是在这个队里，或者是被 Belichick 特别认可的。包括其实 Julian Edelman 在接受采访的时候，也反复提到一点，就是 Mars 他的 block 的能力，就是他可以去参与到这个帮助这个进攻锋线，或者是帮助队友去 block 对手的这个。跑动路线的这样一个能力，所以其实从这个角度来讲，目前来说，其实 Mars 是一个相对来说比较靠谱或者是比较实力 OK 的这样的一个 slot receiver。但是我们在这个位置上，首先第一，还需不需要再找来一名球员，这是第一个问题。第二名球员就是，如果再找来，还有没有比他？能力更强的朝外界。
1: 对，亚秋，这个这又说到了爱国者战术的问题。这个啊、呃、，slot receiver 在整个这个这体系当中，在进攻组，在任何球的进攻组当中，实际上属于 number three 的这个 receiver。你有 x y 或者是 x z 加上这个 slot 啊、呃，其实 jokobi 在在整个的在就他的个人能力，我觉得他可能他排不进，他进不了前三，进不了一二三。所以你把他实际上放到 Slade 这个位置上，实际上是把他有点，呃，就是跟他的能力不太相符。他在这个位置上能打，但是我们上个赛季反复在说，他很难在开球之后能够在几步之内甩开对手。s l u d 要的就是这个，你面对的 s l o d Slade cornerback 不是对手，不是对手的最强 cornerback cornerback。所以当你跑出去的时候，你就你就需要在几步之内 beat 他。呃 ，Julian a l o n t 能够这么做，啊、呃、，Danny Amendola 能这么做 ，Dion Branch 可以可以这么做，但是 Jacoby Miles 做不到这一点。他的特点是路线跑得很干净，接球比较稳，这是这是 Jacoby 的特点。所以他的这个位置放在 Number Four 可能更合适。甚至你比如说，你让他去打 Z， 可能也可以。但是他 s l o t 他几步之内迅速摆脱，他没有这个能力，他的身体条件限制了他在这个位置上的作用。所以我觉得爱国者在 Slaw 的这个位置上，呃，其实这是这是一个我在我现在看来，除了锋线之外，在进攻组上除了锋线之外，这可能是最重要的位置，比所谓的那种大外接要要更加重要
0: 。那我们聊完了这个进攻组，通过这个自由球员市场两天以后所呈现出或者是所暴露出这个问题，我们再聊到这个防守组。就像刚才费哥说的，其实从交易来这个 Mac Wilson 到签约来这个 Terrence Mitchell， 再包括到目前为止 High Tower Bentley 啊、uh, ，Jimmy Collins， 我们都还没有签回来，包括之前裁掉这个 k a l v a n o y 是不是确实这一一系列的这个举动，确实彰显了或者是透露了一些爱国者可能在下个赛季在防守组的这个思路上，或者是整个的部署上会有一些变
1: 化呢？我觉得这个变化可能是被动的，<咳>就是说，亚球他在，嗯，他如果有钱，对吧？那他肯定愿意把 J C 留下来，他可能还可以把 Gilmore 牵回来，对吧？他可以有很多种方式来重建自己的进攻防守组。但是当他在当他在资金或者资源有限的情况下，我觉得 b y the Check， 我的感觉他可能会选择另外一种方式，什么方式？就是我要在前线施压。啊，大家可以想一下，如果你前线不对。我们现在假想敌其实很简单了，对吧？我们的假想敌就是 Buffalo Bills。呃，如果你不能够对 j o Shallen 实施足够的压力，如果你不能够在不能够把 j o Shallen 传球路线或者传球的时间压制住，那你的后场恐怕你是盯不住对手。而且对于这个 Quarterback 来说，他可以跑出可以跑出很多种机会，完成传球或者自己冲过去。他在我觉得限制 j o Shallen， 在 Belichick a 看来，我的感觉限制 j o Shallen 的重点并不在后场怎么 Coverage。并不在于后场盯谁，有谁去盯，而是在前场怎么怎么能够把这名只能怎么能够把 quarterback 限制在线后或者限制在口袋当中。上个赛季那两场比赛，呃，季后赛第一场，季后赛唯一的那场和倒数第二场常规赛 ，Josh Allen 平均的传球时间都超过了三秒。当然，这是他这是他自己的能力的体现，并不是说他在口袋里等了三秒，而是说他拿了球。左左跑跑，右跑跑，这跑跑，那跑跑，你根本追不上传球。这个我觉得是 Belichick 看出来的自己的，就是爱国者防守组的一个问题，就是说，在线上无法限制的 quarterback， 无法限制住对手的 quarterback 的移动和跑动，无法封住对手的传球路线，或者无法给对手传球的时间，啊，制造制造制造影响，无法压缩对手的传球时间。这个可能在他来看是。爱国者防守上个赛季的最后关头，呃，大崩溃，在季后赛那场比赛里，呃，失常的一个主要原因，二线的盯防有关系，但不是致命因素。怎么解决？解决哪个方面更简单？相对而言，显然对于 Bella Checker 或者说对于在他来看，啊，解决前线的压力要比解决二线的盯防要简单。所以 G. C. Jackson 在如果是这样的一个思路的话，那 G. C. Jackson 在整个的。嗯、呃，在防守的布局当中，它显然就可能这就是一个累赘了。因为如果你要给他一天七百万美元，就意味着什么？就意味着你可能要在前线，啊，在前线改进前线的努力要小很多，要虚弱很多。所以这钱你只能在一边花吧，对吧？你给了二线，一线就少。那我把这个一千七百万的累赘放走，送到其他球队，那我可以把 free up 的这些钱，虽然没有多少吧，但是如果有这些钱。可以用在前线，能够补进一步补充前线的实力。无论是引进二流的锋线球员，或者一线球员，还是通过选秀，我觉得可能巴尔塞克在这一点上会有自己的打算
0: 。对，而且还有一点就是，刚才可能飞哥已经提到的，就是关于线位的这个位置。我想再补充一点，就是其实就是包括从交易来 m Wilson i 以后，包括我们现在刨除。Jordan 啊、呃、，Uche， 然后 j e n n i n g s 还有 Ronnie Perkins， 这个四个可能去打这个外侧的这个线位。其实我们现在可以打到这个中间的这个线位，只剩下首先交易来的这个 Mac Wilson， 呃 ，6 尺一两3三磅，另外两个一个我们上期也提到过这个 Mac 米兰，其实如果不是 ACL， 可能上个赛季会有他的53大名单会有一个他的位置， 6尺 2， 两百四磅。还有一个就是去年的五轮秀，也是因为这个受伤啊、呃，一个赛季都报销。这个 Mike Brown， 六尺一啊，两百三十六磅，对他的这个评价其实也不错。从这三名球员，我们都可以看出，这三名球员都是那种两百三十多磅，然后可能六尺一、六尺二的这样一个身材，相对来说速度可能会比较快。可能预防的一点就是，假如说。呃，比如说，我们我们的假想敌或者我们针对对象就是就是 Buffalo Bills， 就是 Josh Allen。如果 Josh Allen 如果能够冲出口袋的话，那我们线后的那个球员能不能补上去，或者说能不能追上他？因为上个赛季我们可以明显的看出 h i g h t o w e r 不可能追上，呃 ，Jimmy Collins 可能追的时候也也还费点劲。那这三名球员从这个角度来讲。可能能在速度上会有一个提速，但是这儿就又有一个另外一个问题，就是我想到的，就是从爱国者防守的角度，可能绝大多数情况下都是一个三四的一个基准阵。那你在线上其实是少一个人的，线上少一个人的时候，可能也就绝大多数的情况下意味着你的那个 B gap 可能是 low 的，需要一个中线位，需要一个 middle linebacker 去顶上去的。那在这个时候，这个 middle linebacker 可能还是要有一定的。就是他从身材上来讲，还是要有一定的吨位的，因为之前你不管你是 high tower 去去去往上补，还是说有可能之前 k a w a n o w 有的时候会去补上去，你至少要需要一名球员有一样有一定的这种体重在这儿。但是很明显，现在的这个我们所拥有的这些球员，他们的身材是不够的。所以从这个角度上来讲，我觉得如果考虑到 high tower 太老了，不想再把他牵回来的话。我这两天一直在觉得，会不会有可能还是要把这个本里弄回来？因为本里从无论从身材的角度来讲，还是从打中线位的这个经验来讲，都是一个比较合适的选择
1: 。对啊，就所以爱国者防守的刀子肯定还没有动完，我觉得他们在未来几天里面还会有其他的动作。再多说一句，这个就关于工资帽的事因为可能有些朋友会觉得，爱国者这个赛季的思路是什么样的？嗯，爱国者到目前，其实去年包括去年，二零二零从二零二零个赛季，二零二一赛季，这是二零二二赛季，三年过来，爱国者，爱国者目前还没有，我记忆中没有对自己队内的大合同进行过薪资空间的重组，啊、呃，意味着什么？意味着他们对目前的薪资空间的状况，至少觉得是满意的。否则的话，他们如果他想有动作，他完全有能力通过重组合同释放释放空间。但是他们没有选择这么做，嗯，这里边可能有队内自己的考量。他到今天开始准备签球员了，他仍然没有这么做。所以，对于爱爱国者，我觉得第一，可能说明他对自己队内的球员相对而言是有信心的。我们外界不知道，他们自己教练队内可能会有自己的评估，他们的评估不一定对，对吧？但是他们的评估可能跟我们的认识是不一样的。第二呢，就是我觉得爱国者可能着眼点仍然在于未来。因为我们知道，如果你要重组的合同，就意味着你把今年薪薪资空间的影响摊到了未来，摊到了未来之后，你今年会赋予很多钱，你通过这些用这些钱，你可以去签新的球员，但你签了新的球员之后，那些球员所对你薪资空间带来的影响，同样会带到未来，你未来会一年比一年不好过，这就是为为什么过去在 Brady 在的时候，爱国者每年薪资空间都非常紧张的一个主要原因。那。今年、去年、今年、去前年、去年、今年三年，爱国者都基本没有这么做，啊、呃，所以我觉得可能是在在花钱上，他们有了一个新的想法，或者我觉得另外一个因素就是，他可能认为，啊、呃，爱国者重建的过程仍然今年不是不是怎么说不是不是结果的结果的年份，我们可能仍然是目标是季后赛，但是再往前走一步，第二年显然不是很现实，可能还要把这个机会留给未来。这个可能是爱国者真正啊、呃、需要考虑的原因啊、呃。第三个我觉得是钱，对吧？去年花了那么多钱，今年可能得缓一缓。这个、哎、老板的钱包也不是也不是无底洞，想掏多少就掏多少
0: 。老板还得掏钱去修球场呢，球场翻新也是这两年的事儿，<笑>对不对,对？所以还是要省着点钱的。那那好，那我们今天关于这个爱国者在过去两天自由球员市场上的这个动作呢的一个总结，基本上就总结到这里。最后呢，我们快速快速的一分钟带过一个靠流量吃饭的前前爱国者球员，<笑>就是这个事儿发生在上个周末啊，汤布里蒂。又宣布他复出了啊、呃！其实他可能在第一次宣布他退役的时候呢，也没有一直也没有说出那个正式退役的那几个字眼。但是呢，当时反正我们小小的做了一期节目，也没有一个说特意去针对他做一个做一个回顾。但是其实这个是我们故意的，因为我们有这个策划，但是我们就觉得可能事出。必怎么说必有蹊跷，所以一直<笑>一直留着这期节目，没有没有去做
1: 。幸亏没做
0: ，是幸亏没做，要不然这脸都打的太狠了。我觉得其实怎么说呢，就是也许确实是他可能耐不住寂寞，嗯，在家里觉得太闲了，一周七天都看孩子，可能实在受不了。再加上可能考虑到自己的这个身体状况，可能还可以打一年，所以可能就选择了回到这个球场。我觉得既然回来了，那就也也不是已经已经不是爱国者的这这边的事了。我们就希望他能够在海盗那边能够实现他之前说自己打到四十五岁的这个梦想吧
1: 。阿丘，这个确实如此啊。这个，但我想多说一句，就是呃无论是他之前退役的原因是什么，呃，可能更多的是家庭的原因，呃，无论他退役的原因是什么，这个原因我估计现在可能仍然还在。他可能在评估的时候。Brady 可能在评估的时候，呃，他对荣誉的渴望，对橄榄球的渴望，呃，战胜了那个诱因，战胜了那个原因，所以他就做出了回来的决定。但是那个原因并没有消失，嗯、呃，他的老婆还在，孩子也在一天天长大，球队也在那里，对吧？所以他的他的这一切仍然没有变化，所以有可能会是一个不稳定的因素，会带的带进到呃休赛期的准备、季前赛，包括常规赛。我希望他一切都好吧，希望他一切顺利，能够在场上找到他自己想要的东西。别的话就不多说了，得留着点说。这指不定又发生什么事儿
0: 。是，而且最关键是跟咱也没啥关系。<笑>真想见的话，可能那就是啊、呃、什么什么晚时候的事儿了。但咱们就先别想这么远了。行，那我们今天这个关于爱国者在过去两天自由球员市场上的这个交易，或者说我们所谓的第一波自由球员市场的这个热潮的一个总结，基本上就到这里。爱国者肯定还会在之后的几天，或者甚至到到这个选秀前，我们所谓的这个第二波自由球员市场的这个热潮的时候，还会有或多或少的一些动作。那我们就希望爱国者能够在未来的几周，然后在选秀之前，能在自由球员市场上还有或多或少的一些，不能说出入吧，希望还是以入为主
1: 。行，希望他们能够怎么说呢？能够给我们带来一些惊喜。尽管他们这个赛季花钱的思路跟去年花钱的思路不太一样，所以，但是无论怎么样吧，还是希望他们能够为，啊、呃，为球队的实力，招来一些有用之才，名气可以不大，但是管用就行。所以我们静观其变。我觉得爱国者在引援上还远远没有结束，这个赛这个休赛季还很长
0: 。对，最后一句话，希望大家还是能够以一个平常心。去对待这个爱国者在自由球员市场上的一个签约，去年那一年只是一个特例，不要把它变成一种习以为常的事情。<笑>好的，那我们今天的节目就到这里，非常感谢大家的收听，我们下期再见
1: ，下期再见。